0: Bruno Fernandes parou levou no fundo vai protegendo de um lado para o outro acelerou para linha de fundo trouxe para dentro rolou para o meio que jogada
1: maravilhosa
0: Gol Bolão nas costas da Zaga. olha o Bruno Fernando chegando, quem sabe a virada, Penloque ativado o cruzamento de calcanhar! Virou!
2: Salve, salve galera! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Jogo 31, seu podcast semanal, pra gente debater tudo que rola no Fifinha, trocar aquela ideia sobre as cartas novas que tá rolando no competitivo e tudo mais sobre esse mundo do FIFA 21. Mais uma vez estou com os meus amigos aqui, Gui Guerreiro. Fala Gui, tudo bem por aí? Fala Vitão, fala galera, tudo certo? Tudo bem, meu amigo. Como foi de WL?
3: Cara, eu tinha parado Ouro 2, aí depois eu tava assistindo o skate lá, o surf, aí baixou um negócio, tipo, ah, aqui é Brasil, vou jogar no de Alegria, <risos> aí eu abri o jogo de novo e comecei a jogar só driblando, igual um idiota só, peguei Ouro 1 lá, mas só zoando mesmo, não tô mais trajardando faz
2: tempo. Deu, deu pra se divertir, pelo menos, né? É, tentar, né? <risos> é isso aí, tô convidado. Tô com o fome também, fala Vefalme, como você tá, meu amigo? Você eu sei que trai harda toda semana, né?
0: Fala, Xará, boa tarde. É, então, né? Não dá pra deixar de tem né? de
2: jeito, né? O
0: lema do Gui é usar de alegria o meu, o meu lema é trai hard e trai hard. <risos> é
2: isso, a gente tá com o João também, fala João. Seja bem-vindo mais uma vez, como que você tá, meu amigo?
1: Tô bem, salve rapaziada, valeu mais uma vez aí pela oportunidade. Show,
2: jogou WL esse final de semana?
1: Joguei, é, peguei o Elite 4, né, no último jogo, acabei perdendo aí, <risos> perdi pro meu amigo Peu, mas é isso, semana que vem tem de novo.
2: É isso, é isso. Estamos aqui em quatro, é, acho que a gente, a gente já teve aqui algumas vezes em, em quatro pessoas, quando tivemos algum convidado. Mas daqui para frente o João vai estar tá sempre com a gente, sempre agregando aí informação. Dessa vez a gente vai fazer um resumão da semana, é, passando só, só pelas principais cartas, né? O que a gente entende que dá para ser mais destacado. Vou puxando aqui e a gente vai, vai comentando em cima. Antes de, entrar, antes de entrar aqui no ar, a gente estava comentando que as cartas estão muito parecidas, né? Desse, nesse final de FIFA todo mundo com 99 de pace todo mundo com várias stats acima de 90 a gente vamos desdobrar isso aí mas acho que cada vez mais body type e altura tá, tá fazendo a diferença nesse finalzinho de FIFA 21 né vamos lá, Eu separei alguns assuntos aqui pra gente debater primeiro, lá na terça-feira a gente teve o upgrade do Foot Champions, das recompensas, onde você poderia escolher entre algumas opções. Você poderia mandar um cara e escolher um player pick de três, mandar dois, escolher um de, escolher um de quatro. Ou mandar três jogadores e escolher um player pick entre cinco opções. Primeiro eu queria saber se vocês gostaram disso, achei bem legal. Eu achei bem divertida a forma de você poder reciclar as suas recompensas, dar uma amenizada na, na galera que reclamava das recompensas ruins, né? E nessa terça-feira a gente teve uma chuva de Neymar 99, eu vi muita gente tirando no Twitter também. Queria saber de vocês, o que vocês acharam? Conseguiram tirar o Neymar 99 de vocês? Olha, eu vou, eu vou começar já aqui. Antes de eu falar
3: alguma coisa, né, eu só queria falar que o meu, sem brincadeira, eu até sonhei que eu tava tirando esse Neymar, do tanto que me encheram o saco por causa desse Neymar, o Vefalm tá aqui, ele tirou o Neymar, ele e mais 359 mil conhecidos tiraram o Neymar, e todos eles ficaram me mandando mensagem, me marcando no Twitter. Né? Tipo, ah, olha aqui, tirei Ah, você tá reclamando, aí tirei também <risos> Mas, enfim eu, eu não tirei E só uma correção, então, um player pick era um pack é, Dois player pick Era uma escolha entre três
2: Ah, verdade, era o pack três, primeiro, né Isso,
3: e, e três player picks Era uma escolha entre cinco uhum, É, eu boa. fiz, o meu foi uma merda E já sofri toda essa zoeira que eu comentei aí Agora pode falar, pode zoar mais Vai, Fifão, fica à vontade aí, vai
0: eu só vou retweetar o meu tweet aqui no podcast, né? De 10 pessoas que eu conheço, tiraram o Neymar. Adivinha quem não foi, essa, essa pessoa que
3: não tirou? É isso, sou eu. Eu mesmo, galera. Prazer, Guilherme Guerreiro.
0: Exatamente. Foi uma situação muito engraçada, porque eu tirei o Neymar e eu postei num grupo de WhatsApp que eu participo. E dois minutos depois, após eu ter feito, um amigo meu decidiu fazer e ele também tirou. Aí três minutos após, uma outra pessoa que viu foi fazer e também tirou e ficou todo mundo em choque. Mas aí a Iezinha depois disse que... É...
3: O... Acho que o termo em inglês é pack range, né? É isso, guys? É a probabilidade de vir coisa boa no pack. Tradução bem banal, assim. Exato. E tava errada desse, desse DMA, e
0: portanto tava vindo melhoria. É, tava vindo premiações que não eram pra ser. Pra ser vindas, né? Tipo, não era pra ter saído o Neymar ali. E depois que ela nefou os specs eu não, não sei se tiraram o Neymar aí depois disso. Ou... ou só quem foi naquelas horinhas ali. no começo, né? Mas eu fui um desses premiados, graças a Deus,
1: obrigado. E aí. Eu fiz. Tirei o Christensen Summer, Hit, Summer Stars no primeiro, cinco Essa, opções. Que beleza, que
2: beleza.
1: Aí eu falei, não, beleza, vai ter os três PPs extra da WL, vou pegar os 3 PPs e vou fazer de novo. Fiz de novo ontem, tirei o Lautaro Martinez 94. Que Mas beleza. o, o Gui do FMN, ele tirou o Neymar no primeiro que ele fez, aí aí ele soltou o tweet falando que tinha nerfado, na quinta-feira de manhã ele abriu a premiação da WL, fez de novo e tirou outro Neymar repetido. Está tá com o Neymar de no Pixel, repetido. Neymar 99. Neymar NBA, né? É
3: Forragem 99 pro clube. Exatamente. Eu sou rico, é, eu é. compro. <risos> <risos> Faço trade
2: pra isso, pô. <risos> que beleza, velho. É sorte no azar, né, mano? É isso, a gente teve. E aí pra frente foi uma chuva de cartas muito boas. É, inclusive vi o objetivo, na quarta-feira a gente teve um Atal 94 absurdo, acho que talvez entra naquele hall que a gente comenta de melhores cartas da temporada. Tem muito
0: isso. a falar sobre essa carta, de de passagem.
2: É, é então não, não sei não sei se tem algum grande defeito, você conseguiu achar, alguém você acha? Não, pra mim o defeito, sei lá,
3: foi o tanto de jogo pra pegar a carta, porque a carta não tem. A carta é. Entra é em graça, né? É, você falou que entra naquele rol das melhores. Pra mim, essa aqui é a melhor disparada, assim, tipo, de longe. De longe, Sim. de longe mesmo.
0: Na verdade, eu acho que tem um único defeito só. Mas semana passada eu aprendi com o nosso querido João, né?
2: <risos>
0: a, calda, a calda curva lá do Finesse E eu fui checar e com o um arquiteto. Que eu botei nele, que eu tô jogando com ele com sete química, né? Porque eu tô usando ele de, de ponta. É, ele aumentou a curva e também aumentou a força. Nossa, cara, a carta do Atalho é sensacional, guys. Nossa, muito sensacional. Forte, finaliza bem. Mano, eu ainda tem um def... uma coisa que pra mim é especial demais. Eu que sou um pouco retranqueiro, eu curto um pouquinho a retranca. A na 442 ele cobre muito bem porque ele ainda marca bem, sabe? Então assim. Para mim é a melhor carta que a EA deu por objetivo aí, embora eu acho que vai vir um midi tão bom quanto e a gente vai ficar toda semana dizendo que sempre tem uma carta tão melhor em objetivo como foi a Alessandrini semana passada e como hoje é o Atal enfim, é, de hoje em diante sempre vai ter cartas boas né? mas a carta do Atal pra mim é disparado uma das melhores que eu já usei nesse FIFA
3: Concordo, eu, concordo.
1: eu coloquei arquiteto no Atal também, porque semana passada um amigo meu falou que tinha colocado no Di Maria e aí eu, eu segui a Cal para colocar e eu achei ele muito bom. Eu, eu tô, tenho jogado na 4 -1 2 1 -2, e aí eu tô com o que eu gosto de chamar que são os gêmeos né? O Verratti, o Acunha e o Atal Inegociável. O Bamba, o Bamba saiu do seu time? O Bamba saiu do meu time. Nossa, que
3: isso! Foi
1: duro, foi duro, <risos> mas saiu. É, eu comprei o Cristiano Ronaldo, tô usando o CR7 no ataque junto com o Mbappé, o Atal de mei o Verratti, o Acunha de MC e o tem ong de volante agora, mas o atal é sensacional, eu acho que o único defeito dele é a nacionalidade, né, mas de resto não tem o que falar da carta Sim,
3: Sim. É, é, eu coloquei no lugar do Mbappé, né, se for que tá usando com o Mbappé, eu coloquei no lugar do Mbappé porque eu já tinha me irritado muito com o Mbappé, ele perde muito gol e pelo lá. amor de Deus, aí eu falei, não, tchau vai embora, coloquei o atal no lugar dele e tô gostando, tipo, muito mais com o Mbappé todos que eu tava usando e como perde gol?
2: Não é muito mesmo é, não dá o atal, você consegue usar em literalmente todas as posições, né, cara? Tô... Tô, tô olhando a carta dele detalhada aqui, literalmente em todas você consegue usar. Só tem essa questão da nacionalidade. Eventualmente você vai precisar jogar com ele com sete de química, mas nenhum grande problema, né? Na quinta-feira a gente teve o Alan e o Bernard via DME. Acho o Bernard um... Um pouquinho fraco demais, né? Ele tem, ele é muito baixinho, fraco. Ele veio com 72 de físico. Veio por volta de, de 100 mil coins o DME. O Alan um pouquinho mais caro, 212. Mas o Alan já, já é muito bom, né? Algum desses aí dá, dá pra destacar?
3: Cara, eu... É, eu tô de acordo com o Vefame. O Alan, pra mim, a carta do Alan é muito boa. Né? A galera reclamou de um da velocidade máxima, não sei se... Não, é é o pique dele, né? Que é 86, a galera falou que é baixo, só que por outro lado ele tem uma aceleração 96, que pra quem marca cercando, né? Segurando os dois analógicos de trás, ou só o, o L2 ali, é muito bom essa aceleração nesse nesse patamar. É uma carta, assim, sensacional. E não achei que veio o cara veio baratinho pelo que a carta vai entregar. O Bernardo tô de acordo contigo. Você falou de 72 de físico, mas a força em específico dele é 55. É. Já, muito já baixo, não basta né? ser não baixinho e tudo mais, não tem força nenhuma, eu passaria esse D6 aqui.
0: É, eu acredito que esse Bernard, quando vê a zaga ali boa e no volante vê o Kedira, ele deve tremer bastante, né? <risos> então assim, o Bernard não dá, não chega. Desculpa aí Filipão, quem gosta de apostar nessa, nessa desgraça desse Bernard aí. Aí pode enfim não façam gás porque é o osadia alegria aí a perninha você como é como é como é que era o cunha que disputaram em 2014 alegria nas ah, pernas. alegria nas pernas alegria nas pernas no FIFA não tem alegria nenhuma só tristeza então não façam
3: é Só Já os o... atleticanos só vai fazer essa carta
0: e nem eles eu acho até eu não vi um Bernardo
1: na wiki por exemplo
0: quem viu aí de vocês, me apresentem Eu enfrentei
3: um. Eu enfrentei um,
1: tomei gol dele, inclusive.
3: É, eu também vi.
1: <risos> já ah, o
0: Alan. o Alain é muito bom mesmo. O Guilherme já adiantou aí. É, eu concordo que é um defeito o sprint speed que é a velocidade final é baixa mesmo, mas nada do que uma sombra. Qual a galera do time aí que acredita em carta de entrosamento resolva. É, ele viu também com a finalização até decente Enfim Só acho que entra naquilo que eu conversei com o Guilherme em off, que eu converso aqui toda semana Toda semana a gente tem um volante muito bom Teve, Tivemos o um Marquinhos Logo em sequência, vamos falar dele Inclusive E assim, é muita opção de volante Nossa, como o AE adora dar volante Parece que Eu sinto que quem, quem faz esses DME É a diretoria do Corinthians Adora ter volante no time Nossa
3: é o Carilli lá. É, é o
0: Carilli lá que, que tá comandando tudo isso, não. Sem condições. É uma boa carta, mas eu acho que dá pra passar. Porque eu acho que ela não é muito boa de links. Tudo bem ter um Alex Telis, mas se a maioria dos times hoje meta, não trabalha com links com o Alan ali, eu acho que poderia ser aproveitado em uma outra carta.
1: O Bernardo eu acho que é um, um DME que tem que passar mesmo. Um ponta 4x4 nessa altura que a gente tem tanta possibilidade de ponta... É uhum. mais forte que ele, com mais drible, mais perna ruim, então eu acho que ele é uma carta que ficou meio jogada, assim. O Alain eu acho ele bom, ele sempre é bom no FIFA, todo, todo ano tem uma carta legal do Alan, só que eu acho que pra meta de agora, eu não gosto de jogar com um volante pouco baixo, assim, igual ele, ele não vai dar aquela esticada na perna e vai roubar a bola, então pra primeiro volante eu acho que ele é meio fraco, e também eu tô sentindo que a gente não tá tendo tanta carta meta assim, de atacante da Premier League no final, então o link dele meio que fica perdido. Se você tiver um Neymar, alguém pra linkar com ele, até chega, assim, mas como a zaga de todo mundo tá praticamente da La Liga, por causa do Sérgio Ramos, e o ataque da Ligue 1 ou com o Cristiano Ronaldo, eu acho que esse DME do Alain é uma boa carta, mas eu acho que não vale tanto a pena, assim, a gente tem opções melhores como o próprio Marquinhos, que saiu depois.
3: É, só, só pra completar só, é, eu acho que pra times mais baratos, tem muito time ali com o, o Mina e o Thiago Silva na zaga, né, da Premier, e ele dá link verde nos dois, além do Alex teles então eu acho que em times mais baratos essa carta chega e chega muito bem, mas de fato em times que já estão no nível do mais meta do jogo, eu, eu passaria esse DME também.
2: Boa, boa. <risos> Seguindo a nossa semana, a gente teve o Kingless Coleman e o Bruno Pérez, que vieram na sexta-feira. <risos> o Bruno Pérez, 123 mil, o DME, 99% de Pérez, normal, 4-3. Estou é... tentando ver. Acho que talvez o único defeito ali seja a baixa reação dele, né?
3: sim É, eu, pra começar pelo Bruno Pérez, eu, eu gostei muito da carta do Bruno Pérez. É... Assim, quem já viu esse cara jogar, eu sou São Paulino e ele jogava no São Paulo. Eu acho ele horrível. <risos> assim, <risos> mas o FIFA tem essa mania de dar cartas excelentes pra caras que, às vezes, não... Né? Ah, finalzão de FIFA é, é
2: festa do Caquinho,
3: né? É, é isso, né? Mas, enfim, a dificuldade de linkar essa carta é por conta da Liga, né? Que ele não tá tem mais ali, então. na, na Roma, se eu não me engano, que ele tava antes. Ah, ele tá na Turquia agora. É, então tem uma dificuldade, mas com o tanto de brasileiro que veio, eu, sei lá, talvez não seja mais tão difícil linkar, né? Já que ele é brasileiro. A carta eu achei excelente Vou deixar pro, pro Vitão e pro João Falar melhor da carta em si é, Mas eu gostei, se minha zaga fosse brasileira ali, tivesse um link brasileiro, eu acho que eu faria essa carta É, então A carta ela é realmente muito boa,
0: muito completa é... A única dificuldade O Guilherme já antecipou, não vou nem me prolongar Muito nessa carta, porque não tenho o que falar Ela realmente é muito boa, não tô vendo nenhum defeito nela Diga-se de passagem O único defeito que ele tem mesmo é a questão do link né? Difícil linkar ele e logo se torna um, um DME que poucas pessoas vão fazer pela dificuldade de linkar a carta. Mas quem conseguir
3: linkar, é uma ótima carta. Eu acho na... que entra na, no que eu falei de time mais barato também, né? Que isso aqui é uma. Eu acho um excelente DME para time mais barato, porque ele veio baratinho. É, e não é, Gui, porque assim. Da mesma
0: forma que ele tem um ótimo custo-benefício. Até pra times baratos ele continua sendo difícil de linkar, entendeu? Porque ele não vai dar aquele link verde. É, porque eu acredito que, não, que ninguém no jogo usa um zagueiro da, brasileiro da Liga Turca pra dar...
3: Sim, pra, não, isso daí com certeza.
0: Pra dar esse link verde, sabe? Então assim, acho muito complicado linkar esse Bruno Pérez até em times de, de, de baixo custo, sabe? Sim.
3: É, tem razão.
0: Mas se, mas se você consegue fazer um triângulo de links de brasileiro e ele fica atrás de
1: química tu... é... que
2: seja válido é, você vai precisar de um zagueiro brasileiro e, um, e alguns volantes brasileiros
1: aí né? é. sim a carta em si ela é, é que vocês estavam falando do triângulo dá para fazer aquela ideia que a gente falou agora coloca o alan ali numa 4-3-3 com o thiago silva e ele na direita vai uhum. vai funcionar o link só que é, eu, eu, a EA tá fazendo esse ano com os brasileiros o que ela fez ano passado com os franceses, né, no Summer Heat. Ela tá mandando um monte de carta do Brasil. para quem quer se divertir e montar um time só de brasileiro no final do FIFA, eu acho que é uma opção legal fazer todos esses DMs de brasileiro. Mas é, a carta é muito boa, ela não tá num preço caro, mas o link eu acho que não vale a pena. E a gente sabe que vai sair outros laterais mais legais nesse futs provavelmente a gente vai ter um Mendy ou alguma outra carta, então eu não faria nesse sentido, mas é, tem muita gente que eu sei que gosta de montar esse time só de brasileiro no final, então eu acho que vale a pena, porque a carta em si é muito boa.
3: Sim, é, e, e baratinho também, né, igual eu Entendi. falei. Fala um pouquinho do Coman só, que eu, a gente acabou passando. É, eu não gostei, eu particularmente não gostei muito, eu acho que o DME não veio tão barato pro que a carta vai entregar, Veio por volta dos 360, 370 mil é, Ele tem 5 de perna ruim né, Mas eu particularmente não gostei Eu não faria esse DMA aqui de jeito nenhum Mesmo se eu tivesse um time da Bundesliga Não faria não é, Enfim, sobre a carta vocês falem, falam melhor do que eu Mas eu particularmente não gostei muito não
0: Eu não gosto do comando do jogo
2: eu acho ele estranho em game cara eu
0: acho ele extremamente burro em game inteligência artificial do Coman em campo é a mesma inteligência artificial de, sei lá, me diga um ponta ruim que joga no Brasil aí, qualquer um é isso o Coman não, o Coman não é bom em game sinceramente legal ele ter 5 de, 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 de perna ruim, porque a carta ó, é... tradicional dele tem apenas 3 de perna ruim, né é isso mesmo? É isso. Sim, e quem vê na
3: vida real, acho que é um de perna ruim.
0: Porém, assim, eu acho que é totalmente desnecessário. Se fosse 5 de skill, tá? Se ele tivesse 5 de skill e 4 de, de perna ruim, o DME dele custasse metade do que veio custando, que eu achei extremamente caro, aí até pensaria em fazer pra se ter no banco, até indicaria alguém fazer pra se ter no banco, sei lá, uma correria ali no segundo tempo, mas... Sinceramente, não acho que é um bom DME, apesar de ter de possuir boas stats, mas eu aviso logo a vocês, engana ninguém, tá?
1: Concordo é. plenamente com o Falmi. para mim se ele tivesse 5 de drible, talvez ele ficaria um pouco mais interessante, mas nessa altura para ponta ali para gastar um DME, eu acho que não vale tanto. O Coman até tinha 5 de drible antigamente nos outros FIFA, ele caiu para 4. Mas eu, eu cheguei a testar aquela 86 lá dele que saiu, que eu acho que foi por objetivo, um pouco atrás, mas eu também não curto muito o jeito que ele se posiciona, eu acho ele meio ruinzinho pra jogar na ponta também.
2: É, então, eu acho o estilo de corpo dele estranho, ele tem body type único mas diferente dos outros que a gente cita aqui que tem body type único o dele parece estranho ele parece desengolçado não sei eu nunca é que na vida eu real ele é assim né é né é verdade <risos> eu nunca gostei de nenhuma carta dele e ele já é
3: ruim
0: com esse body type nesse filme. É. imagine o ano que vem quando ele tiver o hyper bush
3: então.
0: nossa né é. esse porque se for, de fato, como a EA diz Que a captação de movimento vai ser real Que nem a dos jogadores e tal
3: Então esse mãe vai ser horrível no FIFA né? é, Vou botar uma treta antiga aqui Imagina oh. o Sterling, então Vai ser pior ah. aqui. Mas enfim, não vou
2: próximo. entrar de novo nessa não Vamos pro próximo
3: Próximo, Vitor, é. próximo, próximo
2: Na sexta-feira a gente teve é, dois, dois jogadores do Arsenal Dois jogadores ingleses Via objetivo o Ed Nekitia, 92. Que, cara, veio com um passe relativamente baixo, né, para essa altura do jogo, 85 de passe. Um físico ali, ok, 4 4 Mas acho, acho que não, não brilha aos olhos de ninguém, né? É,
3: acho que não. Acho que essas cartas que vieram, né, já, eu vou falar dos dois de uma vez só: ele e o. O Rory. não sei. Enfim, é, os dois que vieram, não, eu, eu acho que ia servir só para forragem, porque, não sei, os dois são 4-4, né, a, a outra carta, a do Smith-Rowe, é, é melhor que a que a do NKTA aí, mas, não sei, eu não vejo encaixando essas cartas em time titular não. de ninguém, a não ser esses times de fato de galera que entrou no FIFA há pouquíssimo tempo, uhum. né, e tá montando uns timinhos mais iniciais ali, aí beleza mas
2: tirando isso acho que são duas forragens é isso querem completar alguma coisa acho que todo mundo concorda nessa né eu
1: acho que não assim é, tem... de acho... graça tem que fazer o objetivo né o que a gente fala de graça eu faço tudo mas para tipo para quem já tem quem já joga um tempo e tem acesso às outras cartas ainda tem um tal de objetivo e tal eles são só forragem mas é o que o guerreiro falou tem muita gente que a gente sabe que começa o jogo mais pro final e às vezes vai conseguir usar eles num time inicialzinho da Premier League, mas eu também acho que é literalmente forragem os dois.
0: Eu acho que além de ser literalmente forragem, acho que só vai agradar o público que gosta de fazer aqueles times temáticos, sabe? Time só de, de ingleses, uhum. time só do Arsenal, aí deve ser legal pra quem procura esse tipo de diversão, mas pra quem quer inserir, sei lá, uma gameplay legal, só forragem.
2: É isso, é isso. No sabadão a gente teve o DME do Marquinhos 393 mil Uma carta 95 é... Acredito que olhando assim por cima Só o chute dele Que não é, não é tão bom Ele tá a finalização um pouco baixa Long shot baixo também Mas de resto muito bom E tem aquela velha questão do link né? De a gente receber uma porrada de carta Do PSG especial então, Sim. eu imagino que alguém do PSG você tenha no time. É bom, bom, bom ficar de olho nesse Marquinhos. Sim.
3: É, no momento que saiu, quando eu bati o olho e fui postar no Twitter e tal, eu tinha achado a carta cara, né? Mas, sabe aquela primeira impressão de você ver os elencos? Nossa, veio cara. Sim. Mas, depois que eu parei pra analisar, de fato, eu não achei um DME caro, não. Eu mudei, assim, 100% minha percepção. Muito por conta do, dos links que você já comentou, né, o hiperlink com o Neymar, o link verde com é, de Maria, Mbappé, Verratti, enfim, e outras cartas aí, é um, é um preço muito justo, principalmente pelo que a carta entrega além dos links, né, eu, na vida real, eu sou muito fã do Marquinhos, o, o Vefalmo sabe disso, já comentei algumas vezes com ele, e para primeiro volante, essa carta aqui é sensacional. Ele é alta para defesa e média para ataque. Para primeiro volante, isso é muito bom. Ele tem uma imposição física muito forte. Né? O, o body type dele para posição uhum. também é perfeito. Uma altura e... razoável. Exato, exato. Então eu vejo essa carta aqui muito, muito boa. Não sei em game se rolou uma discussão aí ou ele ou o né? Eu tava meio em dúvida por conta do 5-5 do Verratti O Verratti conseguir ser mais versátil. Mas pra primeiro volante eu tô tendendo ao Marquinhos, né, e pra outras funções mais ao Verratti. Mas enfim, aí é outra discussão. Mas a carta eu achei sensacional.
0: Assim, eu acho que é unânime falar que a carta, ela de fato é muito boa. Realmente não é, ela não é cara, por conta da questão dos links, como o, o Guerreiro antecipou. É... O Verratti ele possui as mesmas orque rates do do Marquinhos. Ele também é alta para defesa e e, e média para para ataque. E eu acho que o verrato ele é mais volante sim do que o Marquinhos. Inclusive eu acho o verrato um dos melhores volantes desse FIFA. E também eu acho que o fator 5-5 pesa muito. Sobre a falha na finalização que o Vitão falou... Eu vou dar um acal para vocês que fizeram marquinhos... Colocar o gladiador nele... Ele não precisa aumentar muito a velocidade... Porque é uma posição que não dedica de tanta velocidade para atacar... E nem para defender... Porque ele vai preencher um espaço do campo... Que, não, que, esse tipo, que o pace que ele já tem já é suficiente... Então se você quer aumentar um pouco a finalização... Para caso ele pegue uma bola de frente à área e ele não, não vá mal... Coloque um gladiador, vai aumentar 15 de finalização, e vai deixar toda a parte de defesa dele, tudo em 99. O Marquinhos é uma boa carta, super indico muito mais pelos links, porém eu acho que se você tem um verrato no time, eu acho que você deve manter o verrato no time, e não fazer o Marquinhos. Também sou muito fã do Marquinhos, tá guys, mas não me interpretem mal, é porque eu acho que o Verhat, ele se encaixa mais na meta do jogo do que esse Marquinhos.
1: É, eu concordo com o que o me falou. Eu tive uma experiência um pouco ruim com o Marquinhos esse ano, porque eu caí na bobeira de fazer o freeze dele lá atrás, que muita gente gostou, mas eu achava ele um pouco ruim pra jogar de volante, eu achava é, que ele cai. errava muito passe. Caiu mas ele na era... armadilha também. É, então. Mas ele era 3-3 <risos> e esse é 4-4, e ele, ele teve um uma... up... Ele tinha uma estamina
0: muito baixa também, né, João? Sim.
1: E essa carta dele teve um up muito grande nos passes, então eu acho que pra primeiro volante ele deve ser bom. Mas é o que eu concordo com o que o Falmo falou, se você tiver o Verratti, não tem muito por que você fazer essa carta, o Verratti eu acho ele muito mais completo, eu acho o Verratti muito bom, mesmo o Verratti sendo baixinho, eu acho que ele chega muito junto assim, com os caras e rouba bola, é, eu também não achei caro pela questão do tanto de carta boa que a gente tem da Ligue 1, e ele sendo brasileiro, ele ajuda bastante no link mas pro meu time eu não vou fazer por eu ter o Verratti, talvez se eu não tivesse o Verratti e tivesse um Neymar, que nem todo mundo tirou no 99 semana passada eu todo faria ele não. pra ajudar no link mas é, é, eu, é, uma, é mais um bom volante que a gente tem no jogo né?
3: é, é. isso todo mundo não, todo mundo não que eu vou, <risos> eu vou ficar mal aqui de novo <risos> brincadeira toda vez que eu falar
0: do Neymar, tu fala todo mundo tirou, menos o Guerreiro eu também é. não tirei não então menos
2: o Guerreiro e o João. É isso. Falando em Neymar, domingão veio nada mais nada menos que o Ronaldinho Moments. Depois da semana passada a gente recebeu o Guri. De foi a vez da gente receber o Bruxo 3 milhões,3 na no DMDD. Mais ou menos 98 mil elencos pra mandar. 98 mil elencos. Você acha que ganhou caro ou não, Gui? Você, você vê que não tinha como vir muito menos que isso, né, cara?
3: né não, eu não acho que o, o preço do DME foi caro, não, eu vi muita gente reclamando, igual foi com o Gullit, né, a galera sempre falava, nossa, mas olha o preço disso daqui, é um milhão de elencos e tal, mas aí entra o mesmo comentário que eu fiz semana passada, não tem como você mandar um cara que tá custando, sei lá, mais de 5 milhões por 2 milhões em DME, sabe, é... Eu acho meio inviável você pedir 10 elencos nessas cartas aqui. Você quebra, você simplesmente quebra a carta. Né? Então eu achei um DME bom, teve um bom desconto sim. A carta, se eu não me engano, estava em torno de 5 milhões e meio antes de sair o DME. E o DME veio com quase 2 milhões de desconto. 2 milhões de coins de desconto, eu acho um uhum. bom desconto. <risos> né? Então não achei um DME tão caro não. E o, o bruxo é bugado, uhum. quem, quem já usou ele em game... Pra mim, é uma das cartas mais divertidas de jogar. É, e é muito divertido,
2: né, cara? Sim. Ainda mais pra gente, que é brasileira é... é especial.
3: Demais. Não eu sei vou... os meninos aí. Eu vou
0: dedicar um tempo pra falar dessa carta, porque eu acho que é importante falar algumas coisas. O... Sobre o mercado, eu não vou nem adiantar nada, porque o Guerreiro já falou tudo. É realmente inviável uma carta que custa... <risos> Tava custando 5 ou 6 milhões, se eu não me engano, ele vem com um DME por 2, um, não tem condições, tá? Sobre o Ronaldinho Gaúcho, vou falar da carta em específico agora. É... Ele em game, ele não é bom. Sério mesmo, já testei essa carta e eu, nossa como me decepcionou. A última vez que eu tinha usado o Ronaldinho foi no FIFA 18, a Prime dele eu fiz em DME e eu lembro que foi uma das cartas que além de eu ter me divertido muito com ele eu gostava muito dele e nesse FIFA eu tive a mesma sensação do, do, do divertimento em si, porque você vê aquelas animações próprias que o Ronaldinho tem principalmente o cabelo balançando e você se recorre à nostalgia, então eu acho válido quem for fazer essa carta, se for pensar em se divertir, façam sem nem pensar duas vezes, se vocês querem fazer essa carta achando que ela vai entregar muita coisa em game, eu logo lhe aviso a vocês que ele não é tão bom em game, tá? Ele tem um, umas falhas em game que eu não, eu não sei explicar o porquê, porque é o bruxo um dos melhores jogadores que eu vi em toda a minha vida e eu não consigo compreender o porquê dele ser assim em game. E ele tem um defeito que muito me intriga nessa, nessa altura do jogo, que é a estamina dele para uma posição e uma, e uma dedicação que ele tem que vai cansar muito essa carta então assim, não acho conveniente fazer esse tipo de DME, a não ser que você realmente queira fazer ele por diversão e se você demandar o um tipo de coragem porque eu passei 5 horas e meia pra fazer o Gulit. eu não tô de sacanagem o guerreiro tava comigo o tempo todo eu comecei a fazer o Gulit 2 horas e meia e fui terminar 11 horas se eu não me engano, nem 5 nem horas foi, bota aí umas nossa como eu tô péssimo hoje em matemática foi quase 8 hum, horas fazendo, 8 horas e meia por aí então, assim, cansa muito esse tipo de DME. Como cansa, aí olha que o bruxo tem menos, eu acho que uns 3 ou 4 elencos a menos que o Gulit. E assim. 3, três. Três, né? 3 elencos a menos do que o Gulit. Então, assim, se você tem coragem para fazer o DME, se você possui as contas, se você quer se divertir, faça. Se você quer alguém que agrega pro seu time, que vai entregar uma, uma gameplay diferenciada, lhe garanto que não vai. Porque hoje a gente tá numa altura do jogo que temos muitas cartas. Na mesma posição dele, 5-4, até 5-5, melhor do que eles. Uma delas, por exemplo, é o Atal, que tá de graça. Então, assim, vale refletir sobre isso. E antecipo a vocês que semana que vem teremos o Cryf Então se preparem aí já.
1: Pode é, falar, eu... João. O Vfam falou tudo que eu ia falar, ele falou do cabelo que balança, todas as coisas que eu ia falar. Eu queria muito discordar dele que o Ronaldinho não é meta, mas infelizmente não dá. O Ronaldinho ele é pipoqueiro, ele perde uns gols igual o Mbappé perde. É, eu testei a 91 dele um pouco um tempo atrás e ele é uma carta muito divertida de usar, ele é uma das cartas mais legais de usar. A comemoração dele personalizada é muito legal. Só que essa carta Moments dele, o físico dele peca demais para essa altura do jogo, eu acho. É, para jogar de meia ali, com que ele tem, que ele vai ficar lá na frente, eu acho que ele vai perder muita bola no corpo. Ele perde muito gol. É, o Ronaldinho, ele é muito bom para armar o jogo, mas ele, se a bola sobrar nele, ele acaba chutando umas bolas para fora que é um pouco inacreditável. Então eu acho que, meu, você é muito fã do Ronaldinho, quero ter um time legal, me divertir. Final de FIFA, tem as forragens? Faz. Mas, se você procura alguma coisa competitiva ainda nesse FIFA, se você quer melhorar, é, quero ter, pegar o máximo de ranking que eu puder até o final, eu não aconselharia. Esperaria sair um Cruyff, que provavelmente vai sair, pra usar de meio, do que fazer o Ronaldinho.
2: Simplesmente vocês acabando com o sonho dos brasileiros, né, cara? Mas tudo bem. Eu tava lembrando que acho que o único Pro que eu vejo que usou o Ronaldinho. É o Dudu da CM, cara. Ele usou. Nas semanas passadas. Não sei se ele já mudou o time nessa altura. Mudou. Mas ontem semanas ele passadas, não tava com o Dudu. É. Nas semanas passadas ele tava usando o Ronaldinho 9-1 ainda, cara. Eu falei, nossa. Muito fã do bruxo mesmo. Porque o 9-1 é ainda pior, né? Mas ele era o único que eu via usando.
3: Quer é que eu te falo por quem que ele trocou o bruxo? Por quem? Pelo Kaká.
2: É, o Kaká Moments? Aham. Uhum. É, qualquer momento é, é, acho, acho melhor, né? Começou,
0: é, eu eu vi uma próximo, galera... Como eu sou é, próximo do irmão dele, eu vou mandar bater nele.
3: <risos> é, eu ia falar isso agora. Eu vi uma galera assim, criticando forte, principalmente do competitivo, só que eu já tinha visto outro usando. Eu não, não me uh. recordo quem é. Só que no, nos play playoffs, não, desculpa, num dos últimos qualifiers tinha gente com o Kaká, e eu lembro disso é, perfeitamente,
2: assim. O, o, o Crepaldi, o Crepaldi. Isso, o Crepaldi, do foi do o, Crepaldi, o
3: Crepaldi, tava usando o Kaká. Eu
0: sempre chegou a usar também,
3: tá? Sim. É, eu acho que as outras cartas do Kaká não chegam, né? Isso daí a gente sabe. É, sabe só, bem. Só essa mas, aí mas essa Moments aí. Gostando muito. Dá, dá pra usar. Mas o não moments acho melhor do Kaká, que o Ronaldinho Moments.
1: O Moments do Kaká é bom, ele tem um up considerável no pace dele. Eu cheguei a usar ele um pouco de atacante e ele é bom, ele ganha umas bolas no corpo. O ratão dele é bugadinho até. O Kaká é bom. É, a gente, Vocês estavam falando dos pros que usam o Ronaldinho. Ano passado, o Nicolas usou o Ronaldinho Prime até o final do FIFA de ponta. Ah, é. O, o Nico, ele
2: sempre traz no banco, pelo menos. O ele se trouxe no banco também. É, não tem, tem gente que gosta muito, né? Às vezes tem o jogador como como um elo ali de confiança, super vale também, né, cara?
3: É, o caso do Romarinho com o IGN. né
2: <risos> então. Super vale também. Finalizando a nossa lista aqui dos jogadores da semana, a gente teve um Hakimi via DME, já com a carta do PSG. 104 mil por DME, 298 milhões de pace, como ele sempre tem. <risos> Mas a carta pega um pouquinho na defesa. É, um físico mais ou menos. Tô olhando aqui 82 de long shot. Não tem 99 de agilidade. Levando em consideração que a gente tem um Di Maria ali do PSG, de ponta direita. Não sei se chega muito esse Hakimi, né? É, eu vou deixar a carta pros meninos falarem. Eu quero falar
3: de outra coisa relacionada a isso daqui. Que é, se... Ah, esse DME veio com o tema de transferência, né? Então, isso abre brecha pra poder vir outros caras ainda por DME. Sei lá, um, San... um Sancho no United. É... Enfim, algo nessa linha, sabe? Eu fui... A primeira coisa que me veio na cabeça quando eu vi esse DME foi isso. Que abre Verdade. brecha pra outros DMEs nesse sentido. É, sobre a carta, eu não gostei, mas não vou me aprofundar. Vou deixar os meninos falarem.
0: É, então, o Hakimi, cara... Eu não aconselho fazer, não. Não aconselho fazer mesmo. Porque, sinceramente, uma carta nessa posição... Pra atacar sendo 4x4 nessa altura do jogo, eu acho desnecessário. Certo? Enfim, não vejo qualidades nessa carta. Não sei se o João concorda comigo. Se ele consegue enxergar alguns pontos nessa carta que acha bom. Mas... Ele é rápido, mas não tem uma agilidade boa. Não tem um balance bom. É 4x4. Enfim... Não me agrada, é difícil de linkar por conta da nacionalidade,
1: enfim, não gosto. É, pra mim esse Hakimi ele só serve pra uma coisa, pra usar de ala na 5 porque pra jogar de ponta eu acho que ele não chega por ele ser 4-4 e por ele ter agilidade baixa, pra jogar de lateral pra mim ele também não serve porque ele veio com uma defesa fraca, então, se você quer linkar um time na 5-3-2 com o tanto de carta que a gente tem no PSG, pra mim ele serve só pra isso mesmo, mas eu acho que é uma carta que não vale a pena, não.
2: Uhum. É,
3: um, um último comentário só, então antes de uhum. você dar sequência, que o Atal 91, que não é nem o último, que também é ponta, é, é bem melhor do que esse Hakimi, e você consegue ele de graça em quatro jogos.
2: Não, então, é assim,
3: tipo, bizarra, eu a carta do Atal, né, que a gente já comentou, mas a 9-1 dele, para mim, já é melhor que esse Hakimi aqui, já é mais completa, já ataca melhor, defende melhor. Então, não compensa de jeito nenhum para mim esse Hakimi.
2: Verdade. Bem lembrado, rapaziada. É, além, além da gente fazer a, nosso, a nossa passagem aí, semanal pelos conteúdos que foram lançados nos últimos dias, a gente quer trocar uma ideia também sobre essa notícia que não é que pegou a gente de surpresa, já era de certo ponto imaginável, assim, mas que de qualquer jeito deixou os players, quem estava envolvido, quem está no cenário, não tem um que não tenha ficado chateado com o anúncio do cancelamento, dos dois mundiais, o E-Nations que é um mundial por seleções onde o Brasil ia ser representado pelo Paulo Neto, Gabriel Pene e pelo Vini Leiva também pelo mundial individual que o Brasil é, ia ser representado pelo Alabinha, o PHzinho o Paulo Neto e o Crepaldi aí anunciou simplesmente que por motivos é, de saúde né? por por, por toda a conta do Covid-19, a gente simplesmente não vai ter, não foi adiado nem nada, foi simplesmente cancelado os dois mundiais de FIFA 21. E aí eu quero trazer esse assunto para a gente debater, talvez tentar entender por que não tomar alguma outra decisão, por que não adiar, porque qual, qual que é o real motivo, né? Porque pelo que a gente conseguiu ler nas redes, alguns players, e aí eu vou citar o caso do Dossário, o Dossário postou um texto no seu Twitter falando que ele ofereceu algumas opções, ofereceu para fazer a Copa do Mundo lá na Arábia, é, ofereceu talvez mudar a data, sabe, todas as outras opções é o que parece. A EA não considerou nada disso, né? aí e a FIFA é tu, tudo muito estranho a gente tava até conversando antes de gravar, que parece que tem um pouco de falta de vontade aí, falta de consideração e cara, é realmente muito triste depois de uma temporada toda, temporada que já foi difícil, já teve grandes mudanças na temporada passada a gente já teve campeonato cancelado e assim, de uma hora para outra eles cancelam mais uma vez, Não Num... Só, 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 só tristeza, né, cara? Não tem, não tem muito o que sentir mais pelos meninos, né? Deve ser, deve ser frustrante pra
3: eles, né? O tanto que eles batalharam, o tanto que eles treinaram, que eles tiveram que jogar e dedicar o tempo, né? O, o próprio Dossari que você citou, ele... Se eu não me engano, eu posso estar falando errado, mas tenho quase certeza que é a avó dele, se eu não me engano, que tinha falecido... E ele deixou de ir no velório dela para poder jogar um qualificatório para um campeonato desse, sabe? Então, imagina o, o mental da, dos meninos, né? Como que fica? O, o psicológico, é, a frustração, tudo, né? Tipo, beleza, eles. Só completando a informação, eles decidiram dividir né, a premiação total entre todos os classificados que iam disputar. Sim. Eles vão pegar o valor montante lá e dividir entre todos eles De forma igualitária Mas mas sei lá, eu acho que vai um pouco Além dessa questão do dinheiro Para a cabeça dos meninos né Todo o ah, um é. trabalho que eles tiveram ali
2: é, E você é... pensa que ainda mais Não é o caso do Dossário Porque o Dossário já foi campeão mundial Mas a gente tem alguns Sim. nomes Aqui, como por exemplo, Paulo Neto, Gabriel Pena, onde eles fizeram as duas melhores temporadas da vida deles e em nenhuma eles conseguiram. Eles é, se classificaram no caso do Paulo Neto, por exemplo, mas de novo não teve a chance de jogar um grande torneio. É cara, é muito triste, né?
3: Sim, é a gente entende o, o lado pandêmico, né? Que o Brasil aí tá vetado em muitos países uhum. de, de entrar. Mas. Mas teriam outras alternativas, né? Como você já citou. Vou deixar os meninos comentarem aí também. Que não sei, em algum momento talvez parece que a ele ligou um foda-se ali, sabe? Desculpa até ter o termo. né Mas, tipo. Que a é. gente sabe que ela não tá se importando muito com os competidores, né? Isso daí não. a gente tem essa noção. Mas, enfim, eu acho muito frustrante. Se eu puder é. definir com uma palavra,
2: é frustração. É, a gente tava, tava conversando em off aqui e o João relembrou que, cara, lá nos Estados Unidos tem toda a estrutura da GFINIT pronta, literalmente pronta pra receber, você podia botar lá. Em outros países você tem uma estrutura pronta também, é e não sei ao mesmo tempo a gente tá tendo a gente teve Eurocopa a gente teve outras competições gigantescas que mobilizam milhares de pessoas que rolou e assim, por que, que essa não rolou por que, que não tentaram uma outra opção por que que simplesmente cancelaram né o que eu o que eu
0: sinto muitas vezes é que várias das tomadas de decisões que a EA que a EA faz elas nunca são muito bem claras por exemplo, não teremos o, o FIFA 22 da nova geração no PC por um motivo totalmente besta, e não dá para compreender, é um exemplo. É... O GN ele é o melhor da América do Norte a temporada toda, da mesma forma que o Resende é na América do Sul a temporada toda, mas eles não têm vaga garantida na, nos playoffs, é outra coisa que não consigo entender. É, essa história do competitivo ir pro PS5, tudo bem que por enquanto a gente não tem nada de nota oficial é uma outra coisa que eu também não consigo entender o que dá para entender de todas essas coisas que eu não consigo entender é que eles nunca estão pensando tanto no casual quanto como um jogador que... eu vou, eu vou separar por, por, por partes eles não pensam no casual quando eles tornam um jogo totalmente pay -to win e desleal quando eles não recompensam é, o casual, da mesma forma que aí podem entrar os prós na, nas premiações eles não pensam nos profissionais quando eles fazem os modelos deles de, de, de campeonato como eu tava falando agora o caso do Resende como eu falei o caso do GN eles não pensam nos profissionais quando eles decidem migrar de uma plataforma para outra e não, não, e não avisam com antecedência a tempo hábil de comprar um console que é difícil de encontrar no mercado. E quando eu falo no mercado, não é só brasileiro, é mundial. E, ele também tem que ter, e eles também têm que ter noção que o poder aquisitivo do brasileiro é muito mais baixo do que o europeu. Então as tomadas de decisões que a EA faz com quase tudo, quase sempre elas não fazem o menor sentido... E o único sentido que faz sentido ter é o quanto que a empresa é mercenária, tudo bem, isso é de praxe, toda empresa do capitalismo pode ser mercenária. Por favor, não me interpreta mal, ouvinte que estiver me ouvindo pode me chamar de esquerdista, pode me chamar da porra toda, sou sim, sou com muito orgulho, não tenho vergonha nenhuma de admitir isso, certo? Porém, o que eu tô falando em relação a isso é que o que eu sinto é que a EA não pensa em absolutamente nada de quem, de quem usufrui o jogo dela, e só pensa em benefício próprio, é o egoísmo reinando o tempo todo. Sobre a notícia que tivemos hoje de, do Mundial e da E-Club ser cancelada, eu fico, eu, fico, eu fico sensível pelo Alaba, que fez uma temporada maravilhosa, pelo Crepaldi, que teve sua primeira temporada no competitivo e fez o que fez. São sonhos que são destruídos. São sonhos que, que, que para ter se alcançado esse tipo de sonho, teve um preço, como foi para o caso que o Guerreiro acabou de falar, de exemplo, do Dossari, que não pôde ir ao funeral da avó dele para poder disputar um torneio competitivo que qualificaria ele a estes dois torneios que foram excluídos. É, eu entendo a situação pandêmica do mundo, consigo entender absolutamente tudo isso, mas se você for parar para pensar. Tivemos Eurocopa na Europa, onde Londres foi, é, onde Londres foi é, sede, inclusive do palco da final, é, com o estádio da forma como estava, com pessoas é, tentando invadir o estádio antes, tudo bem que a população está vacinada, e aí vem um outro ponto que eu tenho que tocar, a América do Sul ela vive um caos, muito por conta do Brasil, muito por conta da bosta do presidente que nós temos, por conta do descontrole pandêmico que temos aqui. E não dá para desconsiderar o fato de o um brasileiro hoje ele ser mal visto por, por outras nações como um risco em relação à saúde. Mas ainda assim eu acho que, com o um mínimo de organização, com o um mínimo de planejamento... Existia tempo hábil para trazer toda a delegação que iria disputar esse torneio, colocar num hotel, testar antes, dar 14 dias de quarentena, testar depois, é
2: quarentenazinha lá,
0: para depois iniciar é, esse torneio. Ah, mas Londres não quis por conta disso, por conta daquilo. Mas tínhamos Atlanta, como o João antecipou.
2: É, tínhamos a Ar... um monte de opção cara tinha, Arábia, tinha milhões de todos opções outros, é, todas as outras é, os outros países da Europa que já tiveram o Champions Cup. Né?
0: então isso entra no ponto que eu tô querendo dizer tem certas tomadas de decisões que a aí toma que ela não é muito clara no que ela fa... no que ela no que ela diz, diz, diz fazer e normalmente a justificativa que elas dá que elas dão, abre umas brechazinhas, assim, que você fica se perguntando, tá, mas poderia ser feito assim, 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 assado. E quando você vai ver no final das coisas, eles cagam. Da mesma forma que caga pro Zezinho, que teve a conta roubada, certo? E se prejudicou no, 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 no... nos playoffs, por conta disso... Então a sensação que eu tenho é que o lema da EA é venha a nós, o vosso reino, sejam feita a minha vontade e o resto que se foda, entendeu? Então é um desabafo de quem tem que defender os meus amigos, a quem eu tenho carinho, é, a classe do competitivo, enfim, as equipes que eu tanto tenho carinho e que eu respeito. Então assim, eu acho que faltou o um mínimo de, de, de empatia. De esforço, acho que... né? de esforço, que é o que falta sempre uhum. na EA, e é isso, infelizmente mais um ano, é, o, o Crepaldi, o Alaba, o Resende, o, o perdão, o Alabra o, Kepraldi, o PN, o Vini Leiva e o Paulo Neto estão sentindo esse sabor hoje, que é o mesmo sabor que o Spider-Kung sentiu ano passado, e que foi também de uma forma muito triste para ele, imagino que o quanto deve estar tá sendo triste para esses cinco, Porém, o Spider, que me desculpe, no ano que ele não pôde disputar o Mundial, era totalmente compreensivo. Estávamos há um mês, dois meses da pandemia, numa época onde não sabíamos o efeito que a Covid iria causar no mundo.
2: É, ali meio que não tinha o que fazer mesmo,
0: né? Tínhamos ah, é. vac... Não tínhamos vacinação, é. não tínhamos uma Europa quase toda vacinada já. E assim... Eu entendo que o Brasil hoje é... Hoje a gente vive num, num puteiro. Desculpa o termo. Eu sei que tem alguém que tá me ouvindo aí que deve ser fa favor a Bolsonaro. Deve ser favor a... A puta que pariu. Eu respeito todos os tipos de opinião, mas essa é a minha. Portanto, respeite respeito é a minha. Se for parar de ouvir o programa, também que pare. Foda-se. Não vou deixar de expor o que eu penso. Mas, assim, sinceramente... É, a gente tem que levar em consideração tudo isso que tá acontecendo e a gente fazer uma reflexão... Do que a gente vai trabalhar... Do que a gente precisa melhorar... Sobre aí, A única coisa que eu tenho que dizer é... Faltou empatia... Faltou respeito... Com quem se classificou... E com a jornada que eles tiveram... O ano inteiro... Não é fácil... Já falamos aqui... Do, já, falamos, já falamos aqui... Do psicológico... Já falamos aqui... Das dificuldades... De, de equipes... Já tentamos trazer aqui... Diversos tipos de pautas... Que associam a isso... Que a gente está falando hoje... E faltou respeito... Da Electronic Arts... Certo? O Zaro... Que é amigo de geral... Que faz a sua parte, que não sei o que... Eu quero ver ele fazer a parte agora da comunidade... Já que ele trabalha com isso... E passar para outros... Para a produção da EA... O quanto isso foi, sei lá... Desnecessário... Totalmente desnecessário... E é isso que eu tenho para falar... Enfim, pode falar aí João... E desculpa aí todo o meu
1: desabafo... É, para mim fica parecendo que... Eles... Eles dão a premiação, dividem em 32 e eles acham que tá resolvido. Só que a questão de você classificar para o Mundial não é só a questão financeira, sabe? É tudo uma experiência que os meninos vão acabar perdendo. O Crepaldi é, ia ser a primeira experiência internacional que ele ia ter de competição, sabe? E a gente sabe que é difícil você se manter no auge em dois FIFA seguidos. A gente vê o tanto de gente que tá lá em cima e depois decai, salve! Tirando algumas, algum, algumas outras pessoas, tipo o Paulo Neto, que tá sempre lá, mas a gente já viu vários casos de o próprio Erbinho, que é um monstro, que no FIFA 19 tava no auge, depois teve uma decadência, é normal. Então, tem que... A gente tem que tentar imaginar como que vai ficar a cabeça desse moleque, tipo, de ter conseguido chegar no auge, ter a sua oportunidade e não ir. E... Essa questão de eles cancelarem por causa, pela questão da Inglaterra por causa do Covid, não, não faz o mínimo sentido. Tipo, tinha um milhão de outras opções. A gente sabe que tem várias arenas de esportes preparadas em vários cantos do mundo que eles podiam usar. É, eu tenho uma opinião que é um pouco impopular, mas que na minha questão, na minha opinião, é o que aconteceu, que eles realmente largaram, porque o formato do competitivo esse ano não faz sentido realmente, você ter os top 1 não classificando tendo que jogar uma temporada inteira para chegar no último campeonato e como se a te sua temporada tivesse sido jogada no lixo, e para mim eles só perceberam que esse formato tava ruim no final, quando os caras mesmo não se classificaram e eles viram que talvez não ia dar a audiência que eles esperavam não sei, a gente tem um Tex fora do Mundial, a gente tem um Tom fora do Mundial, ele acaba tirando um pouco da, da audiência do Mundial, na minha opinião tem muita gente que quer ver o Tex jogar e o Tex não ia jogar e eu senti que eles meio que largaram por essa. Eu duvido, de verdade, que se tivesse todos esses caras grandes lá no Mundial, eles não iam achar uma solução. As equipes grandes não iam pressionar para eles acharem uma solução. Porque a gente está vendo é, Fanatic fora do Mundial, várias equipes grandes fora do Mundial, e elas simplesmente estão largando de mão. Então eu acho que realmente a EA achou que dando a premiação para os meninos, dividindo em 32, eles iam resolver o problema. E é o que o, é o, o fome falou, eles, não, da minha opinião, eles não estão nem aí, tipo, eles ligam pro competitivo, porque é uma vitrine, mas o foco principal do FIFA, infelizmente, não é o competitivo, uhum. e aí a gente que batalha tanto, é, a gente é, se dedica, tenta fazer um negócio ser legal, aqui no, a gente vê cada vez mais a gente aqui da América do Sul ficando para trás, porque lá fora, querendo ou não, tem campeonato todo fim de semana, sabe, a gente tem as ligas nacionais lá, o Tuga foi campeão português agora, e aqui no Brasil a gente não tem, e a única chance que a gente tinha dos meninos chegarem lá e estar tá no palco, infelizmente mais um ano a gente perdeu essa oportunidade. E eu concordo, ano passado realmente não tinha como fazer, mas esse ano tinha como fazer.
0: Eu acho assim, João, eu acho que essa discussão de liga nacional, do quanto pro brasileiro as coisas mais difíceis em relação ao europeu, em relação ao americano, abre margem para outro tipo de discussão, que a gente pode trazer mais, mais para frente como por exemplo só para dar uma deixa a forma como as equipes do Brasil é, os presidentes, a diretoria desses clubes, tem uma visão ainda muito arcaica sobre o esportes e de como, e de como esse tipo de formato vai trazer retorno para eles ok, temos algumas equipes do cenário hoje que já fazem isso, Santos, Ceará o Flamengo tem com, com, com outros jogos que não é o FIFA, o Cruzeiro tem com, com o FIFA, etc. Tal. Mas ainda é algo muito cru para algo que é diferente na Europa, para algo que é diferente nos Estados Unidos. A forma da gente fazer os nossos torneios e a forma como como o recurso é dado aqui também é muito baixo em relação à Europa, em relação a, a, a aos Estados Unidos, etc. Tal. Ainda é algo que ainda vai ter que galgar muito pra poder chegar a esse tipo de nível. Mas eu concordo absolutamente com o que você fala sobre o fato de uma fanática que não tá dentro de um torneio, o fato de uma hashtag United não tá no torneio. Faz com que o grito dessas equipes, que de certa forma possuem uma influência dentro da EA, não seja dado porque pra eles também tanto faz, os caras não estão classificados. Tá entendendo? Então assim, eu retorno a repetir aquilo que eu falei. Eu acho que faltou um pouco de empatia com a molecada esse ano. Porque eu acho que eles tiveram um ano pra se, pra se planejar em relação a isso. E,
2: nossa, foi... é muito triste. Você Tô... tá mexendo com o sonho das pessoas. Além de tudo, são pessoas, né, cara? Pois é. é. Isso machuca bastante. E vocês comentando sobre... Sobre esse caso das ligas na Europa e tudo mais, só me faz pensar a importância da gente lutar por ter um cenário nacional mais estruturado para garantir que pelo menos eles tenham um calendário para jogar até o ano passado é, a gente tinha meses que simplesmente não tinham grandes competições
0: e detalhe né é... Vitor é, poucas são poucas são as marcas aqui no Brasil que que tentam, que tentam dar o cronograma a um atleta por exemplo o um atleta que não que não passa <risos> Para um qualify, tá vendo? Uhum. Um, atleta, perdão, um atleta que não passa para os playoffs, se não tivesse um apoio, se não tivesse uma Copa 12, se não tivesse a, a que o milionário é, transmitiu agora no domingo e no sábado, que eu esqueço o nome dela, Heroes SM,
3: né?
0: Play. SM Play, enfim, se não tivesse esses torneios para agregar, tá entendendo? A temporada desses moleques iam acabar depois dos playoffs, porra.
2: Exatamente, é e... Ah, não,
0: não passei nos playoffs, acabou minha temporada Quem tá nos playoffs ainda tem ali uns, do, uns Dois meses de temporada Preparatória para os playoffs E só, então assim, ainda é muito pouco A FIFA Mania News, eu não sei se tem torneio, me desculpa gente. Se tiver você faz a meia culpa aqui Eu entendo pouco da FIFA Mania News Então assim, é muito importante Que essas marcas, elas cheguem é, Porque tem, tem, tem espaço Pra todo mundo é importante para os atletas ter esses tipos de torneios para disputar e que continue sendo assim, tá entendendo?
2: É, porque simplesmente se não tem calendário nacional, chega uma hora que não tem história para contar, cara. Chega uma hora que não importa o tamanho do player, ele tem que jogar, não tem o que falar. Pois é, simplesmente.
3: É o Sabe? Eu acho é. que foi mal. Pode,
2: pode, pode, terminar terminar, pode, pode falar, pode não, Não, eu só falar... Ia... <risos> Pode falar, Vitor, Depois eu falo. Eu só ia lembrar que nessa semana tá rolando o Split 3 da Coel e em dois das três transmissões teve recorde de audiência. É, cada vez mais os clubes estão chegando junto nesses campeonatos. O torneio do, desse final de semana que o, que o Milionário e o Comando transmitiram da SM Play. É, foi muito bom também, com audiência incrível, então, sei lá, exatamente nesse momento eu tava pensando sobre isso, que cara, é, pelo menos a gente aqui, entre nós, a gente tá conseguindo construir um negócio legal, tá construindo boas histórias, tá conseguindo contar essas boas histórias, porque como a gente comentou aqui, não dá pra contar com o calendário oficial da IE porque parece que eles pouco se importam com a galera da América do Sul, né? Então, acho que a mensagem que fica pra gente com tudo isso que tá rolando, com esses torneios nacionais, cada vez mais ganhando mais forma, ganhando mais público, contando melhores histórias, é que a gente tenha que valorizar o que tá rolando aqui, né?
3: Exato, exato. É, o que eu ia falar era bem, bem por aí também. Você acabou falando boa parte do que eu ia comentar, que era sobre a COE, que era sobre a CM também, que a gente não citou, queria citar, é, enfim, todos os outros, outros organizadores de campeonatos, como a Tuzzi, o Tuzi já veio aqui, já comentou disso também, é, enfim, é, é muito importante de fato para, não só para essa galera ter o que jogar, né, como a gente já citou, que às vezes acaba ali, eles não têm o que jogar, quanto para a visibilidade desses, desses meninos. Né, porque querendo ou não, pô, o que vai ser a visibilidade deles? Vai ser todo final de semana postar o resultado da WL? Com todo,
0: com todo respeito à MGCF, com todo respeito à SPQR, com todo respeito a todas as equipes que classificaram, mas era uma forma do, do player mostrar talento para outras marcas também, melhorar a vida deles de atleta financeiramente, por que não? E assim, não é só o sonho de fazer parte. De, 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 de um torneio é também uma oportunidade que é fechada, é uma porta que a EA fechou literalmente para esses players. E se fizerem a mesma coisa que fizeram com o Spider, eu não sei se próximo Rua Mundial essa galera que construiu essa vaga já vai ter permanência, é, já vai ter vaga fixa no próximo Mundial, né? Porque, na minha humilde opinião, deveriam ter.
1: É, no é, mínimo, né? Do eu mínimo.
3: acho que assim, se eles não garantem nem o melhor da temporada inteira lá, eles não estão nem aí pro que aconteceu no ano passado, né? Porque eles literalmente, é o que você falou, eu, eles cagaram pro Spider. Tipo, ele merecia estar tá lá por conta do ano passado, ele tinha classificação, e esse ano simplesmente foda-se,
1: exato sabe? Tipo, dane-se. Pra... Pra mim, eles pagando a premiação já quer dizer que ano que vem não vai valer de nada. É, Porque eles já estão pagando a premiação, entendeu? Vai, vai começar tudo de novo. Qualquer tipo de argumento, eles não não, peraí, a gente deu a premiação. Sim, tá. é um detalhe, com, detalhe com
0: muito respeito também a, a tudo que acontece, mas a premiação da, 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 da EA Sports com o FIFA, se for comparada a outros jogos, é ridículo. É. O, o tudo que o jogo... é tudo que o jogo pede pra que você gaste com ele, que é um gasto absurdo em FIFA Point, no competitivo, pra o retorno que é dado em premiação, me desculpa, ainda é muito pouco. Não sei, se vocês, não sei se vocês concordam
2: comigo, mas e eu também, acho muito pouco. É, e também, é, cara, nem tudo é dinheiro, velho. A gente simplesmente acabou com o sonho de muita gente. Imagina o Pepa Cedenho que classificou do jeito que ele, que ele classificou Sim. É simplesmente, ia ser simplesmente o campeonato da vida dele, sabe? Exato. porque o Pepa, ele caiu de paraquedas no, 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 <risos> nos playoffs e garantiu uma vaga, né, pro Mundial. Então assim, nossa, entendeu? E aí não, não tem dinheiro de premiação que vai pagar o sonho do cara. Simplesmente nova... isso.
3: E novamente, reforço a, a parte de campeonatos nacionais, porque o Pepa Cedenho, ele veio de um campeonato nacional. É, né? Então, além da visibilidade Além de tudo mais é, é o que traz retorno pra essa galera É onde abre porta pra ele Se não fosse um campeonato nacional no país do, do Pipocedenho ele não ia estar no playoff Ele não ia ter a visibilidade que ele teve e Enfim, por isso é tão importante é. Esses campeonatos que acontecem Na Europa, não, nos Estados Unidos E em outros lugares né, Em times grandes mundialmente Eles são vistos como profissionais De FIFA e quando eu falo isso, né? Eles têm. Eles são profissionais como se fosse qualquer. É uma, uma profissão de fato, né? E aqui no, no Brasil eu vejo que pro player ainda. Obviamente, tirando alguns que já atingiram patamares mais altos e tudo mais, que conseguem viver disso tranquilamente. A galera mais. Nova no cenário, digamos assim. Não me interpretem mal, pelo amor de Deus. Né, não consegue, sei lá, pô. Eu sou player de FIFA, eu não preciso mais fazer outra coisa, sabe? Eu, eu tenho meu salário aqui, é, não é ainda um, algo tão profissionalizado, digamos assim, como é em outros países, em outros lugares. Pelo menos eu enxergo dessa forma, eu posso estar falando besteira, vocês podem discordar de mim. Mas, então eu acho que a quantidade de campeonatos, quanto maior for, quanto maior premiação tiver para esses
1: meninos, melhor vai ser. É, é a, a questão dos campeonatos, eu, tipo, eu já tinha visto o Rodrigo falar disso algumas vezes. É, é difícil fazer campeonato aqui no Brasil, porque você não tem o aval da FIFA pra, pra fazer os campeonatos de FIFA. E é difícil você vender um campeonato sendo que você não tem o aval de quem faz o jogo, né? Então é um pouco complicado. A gente tem, tipo, cases de sucesso, tipo, pra mim a cor foi um absurdo. A cor é um ponto muito fora da curva, eu acho sensacional, a gente participa. Mas aqui no Brasil. É, a gente tá num terreno que ainda tem muita coisa para ser explorada, sabe? A gente vê outros esportes aqui sendo fomentados muito forte, com equipes muito fortes, a INTZ, várias equipes que têm vários, diversos jogos que eles participam e que são muito fortes. Mas aqui no FIFA, a gente tá engatinhando ainda, aqui perto do. Se você olhar para o cenário europeu, o cenário dos Estados Unidos, onde tem uma liga que praticamente não depende do competitivo da EA lá na MLS, que eles têm campeonato o ano inteiro. Exato. Então, a gente tá engatinhando e é triste a gente ver que a gente ia ter uma, uma visibilidade gigantesca com o tanto de brasileiro bom que ia ter no Mundial, e a gente não conseguir chegar lá. É verdade. Acho
2: que a mensagem final que fica é pra gente valorizar as competições daqui. Simplesmente pra gente valorizar o que que é feita aqui no Brasil, né? É
1: isso, ah, rapaziada.
0: Não. Não, só valorizar, não só valorizar as competições que temos aqui. Valorizar também o trabalho de muitas equipes e o esforço que elas fazem é. para poder manter os atletas, porque, convenhamos, às vezes, eles nem tiram o retorno do que eles investem.
2: Ah, acho que talvez a maioria, né, cara? É exatamente. Tô... E... Tirando os grandes ali, de resto... Até mesmo quem faz campeonato também. Pois é, é, uma, valor... uma, é uma coisa que o dinheiro, o grande dinheiro, tá centrado em poucos nomes ali. O resto é sempre complicado.
0: Acho que é duas coisas que tem que ser valorizada. Tanto o fato das competições que já criamos aqui, como o trabalho dessas
2: equipes, cara. Verdade. Bem lembrado, meu amigo. É isso, rapaziada. Mais um episódio do Jogo 31, a gente... Fica por aqui, trocando uma ideia sobre as novidades do mercado, sobre essa notícia do cancelamento dos dois campeonatos mundiais. Mais uma vez, obrigado Gui, VFalme, João. Esse é o Jogo 31, Eu sou o Victor Fagarazzi e a gente fica por aqui. Até mais, até semana que vem.
0: E não usem a 532.